0: Hello， 夜猫们，欢迎回到那一夜。不知道你们喜不喜欢上周的故事？这个礼拜是美国的感恩节，不知道你们在家里有没有开始吃火鸡呢？在这一个礼拜故事开始之前，我们先来说一下 Podcast 上面的一些 Review。在上个礼拜的时候，有收到 A N N N K 0 8 0 9的一个建议，就是说。我的声音以及后面的背景音乐，在最后的时候音差太大，所以导致每次到最后的时候会伤到耳朵。我已经把所有的音档都做了修正了，我相信以后不会再有同样的问题再发生了。如果有什么其他的问题，也欢迎让我知道。这个礼拜我收到了来自 S D I K Y 627， 你写到了磁性 sexy 声。谢谢 Johnny 的故事以及声音表演，音乐及音效都很喜欢，很有气氛，期待更多的故事。在这里要谢谢你的鼓励。其实我每次在录音的时候，我都会有点像是早上起床的感觉，都不太想起来。我也在录音的时候也是不太想录音，因为每次觉得说在录音的时候，可能呃在解读一些故事上面，或者是。我在呃叙述一件事情的时候会变得不好。我常常在反复听我自己的声音的时候，就觉得说，哎，这一段可能可以重录，这一段的重音好像放的不对，然后这一段又怎么了？所以这些小问题常常在打扰着我。但是看到你这个留言以后，让我很欣慰，也谢谢你给我这些正面的鼓励，让我更有动力。也谢谢所有的朋友们在 Apple Podcast 上面给我的评价，让我有了 4.5 的高分。也希望现在听的新朋友们，如果有机会的话，可以到 Apple Podcast 上面去给我一个评价，或者是给我一些 review。如果你们是使用 Spotify 的话，记得请 subscribe 追踪那一页这个频道。还有，我们现在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝页已经上架喽。如果有机会，请到 Facebook 或者是 Instagram 上面搜寻那一页，按个赞，按个追踪。在粉丝页上面有每件案件的照片以及资料。如果你们有兴趣看更多的影音的话，也欢迎到我的官网 the night podcast dot com。在这里，我还要感谢我一个朋友，他叫做 Daniel。这几次他在帮我做一些故事的教稿。所以让我的故事听起来更顺畅。好了，废话那么多，以后我们正式进入我们今天的故事吧。很多人都抱着有美国梦，希望能够来到美国，不管是求学还是工作。等有机会来到美国的时候。因为对这个国家不熟悉，所以导致错信他人，最后连自己宝贵的性命都赔了进去。今天就要来说一个中国硕士生来到美国后被绑架谋杀案。一个异地求学的中国大学生张颖颖，她是北京大学深圳研究院的硕士毕业生。他在2017年4月的时候，作为访问的学者，来到了 University of Illinois 伊利诺州大学。在2017年6月9号那个礼拜五的下午，他的朋友和同学们与教授们都觉得很奇怪，因为他并没有来到学校。基本上，张莹莹他是一个很有责任感的人，即使他晚一点到学校。他也会打电话给他的朋友以及教授，跟他们说明他会晚到。但是这一天，他并没有出现在学校里面，也没有打电话给他的朋友以及教授，或者是他的同学。他之前有和他的朋友讲过，说他下午的时候他会去找公寓的管理员见面。但是到了时间，他也并没有出现。他失去联络的时间已经超过了七个小时了。大家都相当的担心他。在当晚的九点钟，和他一个很熟的一个副教授，他去了校园警察局里面去报了案，帮张莹莹报了失踪人口。正当警察开启调查的时候，和他朋友询问他的下落的时候，所有的朋友都紧张了，因为所有朋友当天都想联系他，但是都联系不上。警察到了他的宿舍。但是他并不在房间里面。他们发现了里面的东西并没有少，看起来不像是要出远门的样子。警察调查后才发现，张莹莹她其实是一名交换学生，她是来自中国南部的一个小乡村，她从来没有翘过课，在学校里面也是名列前茅的一个好学生，就是我们现在俗称的学霸。他在毕业以后，希望能成为一个大学的教授。他从小就接触音乐，在大一点的时候，他和他的朋友们组了一个乐团。所有认识他的人都说他是一个个性很好，而且很容易亲近的人。在大学时期，他认识了一个男孩子，叫做侯小林。两个人在一起以后，就是刚才遇上了烈火，一下子就打了一个火热。没有多久，他们就决定要订婚了。他们决定在二零1七年下半年结婚，但是隐隐他是想在结婚前来美国深造一年，所以在二零1六年毕业的时候，他参加了一个中国到美国访问学者的一个学术计划，希望能在他研究黄豆与玉米的专业理论中学到更多。这个计划让他申请到美国伊利诺州大学厄巴纳香槟分校来就读一年。我个人虽然在大学里面因为成绩并不是很好，所以没有机会去申请交换学生，但是我还记得，当我看到我弟因为交换学生的计划到了台湾大学去留学一年的时候，他的生活真的是很多姿多彩，真的让我好生羡慕、啊。当隐隐知道。他可以来到美国的时候，心情是异常的兴奋。到了美国的伊利诺州，他租了一个大学的一间宿舍，这间宿舍离学校才一英里，所以对于莹莹来说实在是太方便了，上下课只要走路都可以到。但是过了一阵子以后，他决定说要去租另外一个地方，那个地方比较靠近他打工的场所。这样子对他上课与打工都会比较方便一点，所以这也是为什么他要在6月9号那一天的下午要和宿舍管理员去见个面讨论事情。当警察得知隐隐他的未婚夫以及家人都在中国，这里并没有车子，朋友也并不是很多，所以觉得隐隐不见，很有可能是人为的失踪案。他们第一件事情就是要找出他最后的身影在哪里出现过。据他朋友所说，他们知道他下午的时候会去见公寓管理员，警察就直接去找了那个公寓管理员。管理员就说：“对呀、啊，我和他约两点钟在这里见，但是一点多的时候，他传了一个讯息给我，他说他会迟到个十分钟左右。”从他家到这个公寓大概要转两次的巴士，差不多要三十分钟的路程。到了两点三十八分的时候，这个公寓管理员传了一个简讯，问他说：“你还会过来吗？”他就再也没有收到任何回复的讯息了。警察把这些资讯拼凑起来后，觉得他可能是在自己的宿舍里面，因为睡过了头。大概待到了一点三十九分以后才出门，所以他传了简讯给那个管理员以后才要出门。等到真的出门的时候，到了公车站大概为一点四十五分。当他到了公车站的时候，因为附近的监视录影，所以警察看到他的行踪。他首先到了公车站搭了青绿线的公车，到了 Springfield 跟 Matthew Street 就下了车。准备转22号公车去新的公寓。他坐在站牌旁边等着公车，等着等着才发现，原来他要搭的公车是在对面的车站。他急得跑过去，但是公车已经开始起步了。在公车后面追了几秒钟以后，看公车没有停下来，他就只好放弃了。在美国，公车一起步一离站了以后，他们司机就不会把车停下来，这是为了乘客的安全着想。而且，在美国的公车不像在亚洲那么频繁，通常都要等二三十分钟才会来一台。而且，一个公车站最多只有两路到三路公车，所以他就只好回到公车站去等下一班公车了。他就一个人站在公车站旁边等着公车，但是这个时候有一台黑色土星汽车从对面开了过来，没有多久就回转到隐隐这边，摇下车窗和隐隐讲了些话。在影片上我们可以看到隐隐有靠着车子旁边去和他说话。我有把这些影片放在 the night podcast dot com 上面。是 triple w 点 the night podcast 点 com。如果你们有兴趣的话，可以上去去观看这个相关的影片。隐隐和他说了差不多有半分钟的话了以后，他可能是不太想要等公车，或者觉得说快要迟到了，所以就被说动了，上了这部车走了。隐隐上车后关了车门，这一部车就扬长而去了，就这样子消失在镜头以外。虽然有了监视录影的帮助，但是这也只能协助警察知道隐隐在什么时候离开的，以及往哪个方向。但是在其他的实质上，并没有很大的帮助。影片中能让警察知道。是一台黑色的土星汽车，但是除此之外，并没有其他的讯息，像是车牌号码、车上的驾驶，甚至车子上有多少人，这些在影片上是看不清楚的。但是好运还没跑，这款土星汽车的黑色样式是非常少有的，只有在二零零八年到二零零九年这一年有在卖。他们又查到这款车是四门的，并非两门的，所以范围缩小了很多。之后，他们发现了这个香槟区就只有十八人买过这一款车。他们开始面谈了这十八位的车主。在同个时间，隐隐的家人，包括了他的爸爸妈妈、弟弟以及他的未婚夫，都来到了美国。他们都希望能够在寻找阴影这个方面出一点力。他们的父母到了美国以后，就和媒体宣誓他们的决心：在找到阴影之前，我们是不会回中国的。经过媒体的报道，这种跨国的绑架案顿时震惊了整个社会，整个香槟区的华人也都自主的来帮忙了。学校里面的学生听到了消息，也是看能够提供什么就提供些什么。尽管有了大家的帮忙，但是这对案情并没有任何帮助。除了那部车子以外，其他的线索都没有了。警察试图要找隐隐的手机最后发送的讯息，他们看看是不是最后的时候是在公寓的附近。但是他们查到，当他上了车子以后。他的手机就立马断了线，所以他们判定，当他上了车子以后，手机不是马上被关机，或者就是直接被摔坏。但是虽然没有这个线索，他们还是有方法找到祖先的。在失踪后的两三天，警察把所有土星汽车的车主们都访谈了一次。这十八个人里面，包括了一个大学生。这个大学生很快就进入了警察的雷达里面。在隐隐消失后的几天，警察去了大学里面，找到了 Brand c h r i s t e n s e n 他和他的老婆都住在学校宿舍里面。当警察到了他的宿舍以后，他们发现了那部在影像上看到了那台2008年黑色土星汽车就停在宿舍前面。警察进去做了例行性的问话。问他隐隐消失的那一天，他去了哪里？听到 brand， 他敷衍道：“说我那时候在家里，可能是打着电动还是什么的。”但是警察确认了这部黑车是他的，他也准许警察去搜他的车子。警察搜查后，并没有找到任何有利的证据，也只好往下一个车主再去询问下去。在访谈这些车主的同时，另一边的警察也在重复的观看监视录影，虽然影片的画质不是非常清楚，但是经过反复的观察以后，他们发觉了这部黑车是有天窗的，以及在副驾前面的保险杆上面有一处被撞裂的痕迹，这让这台车变得更独特了，所以他们决定了要再去搜查一次这些车子。十八台看下来，有一台完全符合这几个要件：黑色四门土星汽车， 2 0 0 8年的款式，有天窗，以及前面有着裂痕。这部车就是 b r a n Christiansen 拥有的车子。到了6月14号的时候，警察申请了搜索令下来了，他们要在这一部车子里面找到有关隐隐的任何蛛丝马迹。不管是头发还是皮屑，只要能找出 DNA 的东西就好。他们把车子原封不动地带进了警局，也把 Brand 带进了 FBI 里面去做调查。没过多久，他们就有重大的斩获了。Brand 他还是坚持自己的证词，只是他把日子给搞错了，把周三记成周五了。但是他说，他那天下午开着车在学校附近走，他还承认了他在学校附近看到了一个很心烦的一个东方女孩子在路口前。他并没有问他她,她的名字，所以他并不知道她是莹莹。但是他又问这个女孩子需不需要上车，他可以带她去她的目的地。那个女孩子也欣然答应了，上了车，开了一阵子以后。那个女孩子突然觉得不舒服，说要下车，她就在一个路口把那个女孩子给放下了车。之后她也不知道那个女孩子去了哪里，警察就去她家喊 b r e n t 太太 m c h e l l 孝做了口供。但是 m c h e l 孝在隐隐失踪那个周末，她其实是出城去了，她并不知道任何事情。但是他同意警察把他们想要的物证给带回去，所以警察就把他的手机、电脑等一些可能对案情有帮助的一些物证带回去检查。而你知道吗？这些物证之后对于 b r e n t 在定罪上有很大的帮助。我们先来说说看 b r e n t 他是一个什么样的人好了。b r e n t 他和他的太太在2013年的时候结婚的。结完婚后，他们因为 Brent 申请到伊利诺大学的研究所，所以就一起搬到了这里。他们婚后生活很美满，但是直到了2016年底<音> ，Brent 的个性开始有了转变。他对一切的人事物都不满，功课成绩也是直直落。到了最后，他原本读的博士班因为成绩太差，也就不读了。只好改读硕士班，而他们的婚姻生活也因为他使用酒与毒品变得很脆弱。他们决定为了维持这段玻璃感情，所以他们使用 open relationship， 也就是开放式的关系。这个是说，虽然名义上有婚姻关系，但是他们可以各玩各的，互不相干。<音> Michelle 她是很抢手的，马上就有了一个男朋友。Brant 他就在各大的交友网站上面，也在张贴他的 open relationship。在各大软体的努力之下，他在一个月后交到了女朋友。他的女朋友有个特殊的性癖好，就是 BDSM， 这是女王与奴隶的 SM 关系。没有想到 Brant 他一世成主顾，居然对这个癖好是非常的痴迷，再配上他的毒品。简直是把他带到天堂了。之后的一个月，他与学校的顾问进行了一些心理智商。他和顾问说到了一些他特殊的性癖好、使用毒品以及喝酒以后的加持下，让他整个人心里变得更黑暗了。不止有了自残的念头，还有虐人的倾向。他开始在网络上面找了一些像是美国著名的连续杀人犯 Ted Bundy。他把这些人当成他自己的偶像，心里想着有一天能够像他们一样，能够杀了人却不被抓。这些自白在以后的定罪上也成为一份有力的证据。Ted Bundy， 他是一个连续杀人犯，但是当他出庭以后，因为他的长相英俊以及口才出众，竟然圈了一票女脑粉。他算是一个连续杀人犯心目中名人堂等级的杀人犯。如果你们想要听他的故事，可以在 IG 或者 Facebook 上面留言让我知道。回到了警察的侦讯，他否定了一切对他的指控，唯一承认的就是隐隐有上过他的车，仅此而已。警察在搜查他的车子之后，发现了整部车有做过全车美容。尤其在副驾这个位置有特别的清理过，所以车上几乎找不到任何蛛丝马迹。但是在他的电话以及网路的部分就非常的精彩了。在电脑里面，他有搜寻过 DBSM 之外，还有搜寻如何去绑架以及杀人案这些主题。但是这些搜寻的关键字只能当做佐证，不足以直接定罪于他。不然我电脑里面的关键字。多到可以让我直接被判终身监禁了，所以他们只能转向去观察。他们放走了 Brent， 但是派了人24小时监视着他，希望他们给他压力的时候，他会因为害怕而透露出更多的消息。他们找了一个人来监视着他，那个人是 Brent 想不到的。他们找到了 Brent 现任女友来。在他身上装了个窃听器。我觉得他的女友会这样做，并不是想要定罪于他，让他入狱的，只是纯粹不太聪明而已。可能想说这样子可以帮 b r a n d 证明清白，所以才这样做。他带了两个礼拜的时间，他觉得他没有录到任何东西，这样就可以证明 b r a n d 清白的。时间到了6月29号，这是个礼拜二。隐隐的家人帮他在校内举办了一个追思会，参加的都是学校内的学生，都希望能够找到隐隐的同学们。b r e n t 他也是其中一人，他带着他女友来参加，但是这时候的他并不知道他女友身上有窃听器，所以整个追思会上他都有透露出一些奇怪的讯息，让他的女友听，其中有句话。这让大家觉得他就是这个案子背后的主谋。他说道：“我来这里看，就是要看有多少人会想来参加这个追思会，因为大家都来这里，就是因为我，我就是这追思会的主角。”之后，因为这个追思会让他觉得异常的兴奋，回到家里面以后就开始使用毒品庆祝。在吸完毒以后。他和他的女友坦承了这个事件就是他做的。他把怎么把张莹莹绑回他家的住所，如何虐待他，如何强暴他，如何用棒球棒把他的头打爆，更甚至于把张莹莹抓到浴室内，用刀刺进了他的脖子，刺了数刀了以后，再把他的脖子给砍断。之后又炫耀了他从十九岁到现在，他杀了十三个人。只有隐隐这个案子有被追查到。FBI 听到了他这些自白以后，就有足够的证据来起诉他对隐隐的绑架以及杀害。在隔天，二零一七年六月三十号这一天，也是 b r e n t 二十八岁的生日，他们直接将他给逮捕了。经过两年反琐的诉讼，法庭上虽然他不承认办案，但是因为证据的确凿。在2019年7月18号，他被判了终身监禁，不得假释。